1: Muy buenas tardes, los de Dios, en este muy especial viernes, festividad de la Natividad del Señor. Dios hecho hombre, se ha encarnado de María Santísima y ha nacido en un humilde pesebre para estar entre nosotros y ofrecernos su salvación. Es nuestro deseo que hayáis pasado una estupenda nochebuena y que hoy, día de Navidad, estéis lo más y mejor acompañados posible.
2: Feliz Navidad a todos nuestros amigos. Hoy en especial nos alegra mucho compartir este rato de la tarde con todos vosotros. Espero y deseo que estéis todos muy bien, especialmente muy bien. Y traemos a nuestro recuerdo también con especial cariño a todas las personas que han dejado de estar con nosotros y a todos os brindamos el mejor ánimo y mirada de esperanza para el futuro y nuestra oración para todos.
3: Así es, queridos compañeros, así es. Muy feliz Navidad a todos. ¡Qué alegría celebrar juntos que Dios está con nosotros! ¡Qué día más bonito! Después de haber nacido en un portal, pues permitamos también que el niño Jesús, que el propio Dios, renazca en nuestros corazones. Hagámosle un hueco, porque él solo va a entrar si le hacemos un hueco. Y dejémosle que se acomode y permanezca en nosotros para siempre. De esto es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de renacer. Así que, Borja, si te parece bien, arrancamos. ¡Vamos!
1: Durante esta Navidad queremos recordaros que para mantener el buen rumbo y desarrollo de la actividad evangelizadora de Radio María en el mundo, es fundamental contar con vuestras aportaciones, siempre generosas, por eso desde aquí queremos daros las gracias... ...por anticipado... ...en todo lo que podéis aportar... ...y contribuir a que Radio María... ...continúe esta maravillosa labor.
0: Si nos hubieran preguntado... ...cómo iban a ser los primeros momentos... ...del verbo hecho carne... ...nunca hubiéramos pensado en su nacimiento... ...en un pesebre, entre animales... ...en suma pobreza y desamparo... ...y sin embargo... Esa era la Navidad que Dios quería, para enseñarnos que ninguna dificultad o rechazo iban a impedir al Hijo de Dios venir al mundo a salvarnos. Tampoco va a dejar de nacer Jesús en nuestros corazones esta Navidad, pues quiere seguir acompañándonos en estos momentos difíciles e iluminar nuestras vidas como hizo con los pastores de Belén y los magos de Oriente. Ayúdanos a transmitir la buena noticia de su nacimiento con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada, llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago BIZUM Y si quieres que tu donativo desgrave, no olvides indicar tus datos personales como tu NIF. Así, con tu ayuda, podremos llegar al corazón de todos los hombres y decirles... ¡Feliz Navidad!
2: Escuchas Profesionales con Corazón de Radio María. Puedes escucharnos en cualquier lugar del mundo descargando la app para smartphone de Radio María España. Piluca, ¿has encontrado alguna frase inspiradora para hacernos reflexionar?
3: Hoy he encontrado una frase de Voltaire, escritor, historiador, filósofo y abogado francés no es más asombroso nacer dos veces que una sola pues todo en la naturaleza es un permanente renacer y vamos a repetirla no es más asombroso nacer dos veces que una sola pues todo en la naturaleza es un permanente renacer
1: Renacer, algo de lo que muchas veces hablamos con ligereza, un argumento que en ocasiones esgrimimos como sesudo, pero que en numerosas ocasiones le damos menos profundidad de la que merece. Somos de los que cuando pensamos en renacer se nos va a la mente al camino nuevo y se nos olvida lo que supone dejar atrás el camino antiguo, mirar hacia una nueva forma de vivir que solo cobrará sentido cuando seamos capaces de morir a lo que fuimos abrir las puertas a una nueva forma de existir sin dejar de haber existido, pero sí a habernos despojado de los ropajes del hombre viejo para vestirnos con los ropajes del hombre nuevo.
2: Un camino que podemos recorrer varias veces en la vida, al menos dos. La primera por nacer y comenzar a vivir, y la segunda por vivir de verdad después de volver a nacer. Vivir de verdad que pasa por vivir amando, pues solo renace quien es capaz de amar con más entrega que antes. Entrega en el día a día, entrega en el trabajo, entrega en la familia, entrega con los amigos, entrega de uno mismo. Una entrega que supone morir a nosotros mismos para nacer en las vidas de otros y con ello revivir juntos. Todo perece y de ese aparente final vuelve siempre a surgir la vida
3: la clave está en saber contemplar la maravillosa oportunidad que nos da dios cada día la oportunidad de morir a lo que hicimos sin amar a lo que hicimos sin amor y renacer a la oportunidad de hacer por amor en vez de hacer las cosas con desgana y con el arma mortecina lo natural es hacer las cosas por amor poniendo amor en lo que hacemos y con ello, renacer nosotros y ayudar a renacer a los que nos rodean. Una natural forma de vivir que sale del corazón, de un corazón que se alegra con la vuelta a la vida de cosas pequeñas, de sanas costumbres, de rectos principios, de sólidos valores. Renacer en muchas cosas, en apertura, en acogida, en comprensión. Renacer en humildad, en llaneza, en cercanía. Renacer también en un pesebre, como haciéndonos
0: pequeños.
2: Estamos en Radio María España, en el programa Profesionales con Corazón. Y puedes escucharnos nuestros programas anteriores entrando en el podcast. Y ahí los tienes todos a tu disposición.
3: Hoy estamos hablando de Renacer. Y ahora es el turno de la etimología de la mano, como no, de Borja. Cuéntanos, Borja, ¿qué has encontrado de Renacer? Pues mira... Ha sido interesante buscar
1: la etimología renacer y os cuento os Cuento un par de cosas interesantes. La palabra renacer viene del latín renasti y significa volver a nacer. Sus componentes léxicos son el prefijo re, hacia atrás, reiteración, y nascere, nacer. El verbo nasci que hemos mencionado antes, que equivale a nacer, da pie a la palabra natividad y navidad.
2: O sea, que renacer es volver a nacer, a cobrar existencia o vida, lo cual se aplica no solo en sentido literal, de que un ser muerto vuelva a vivir, lo que científicamente es improbable, aunque la Biblia lo relata como un milagro de Jesús, que devolvió la vida a Lázaro, o el mismo Jesús que logró su propia resurrección, sino también a aquellos que se sentían marginados y ya no lo están, o desprovistos de vitalidad, y la han recuperado, a los que estuvieron a punto de perder la vida, y a aquellas cosas materiales o inmateriales que se han destruido o dejado de usar y vuelven a tener vigencia y utilidad.
3: Ejemplos de situaciones y de bueno pues frases que podemos haber oído, iguales o parecidas, y que hablan de esto, ¿no? Si alguien, por ejemplo, que ha estado encarcelado, ¿no? dice, sentí que renací, cuando abandoné la prisión, o en relación a un enfermo, cuando el médico descubrió la cura de mi enfermedad, renací. O ante un incidente en el que tu vida ha sido puesta a riesgo, ¿no? Pues, por ejemplo, dices, cuando el avión logró tocar tierra, después de enterarnos que el, la máquina estaba averiada, los pasajeros se sintieron renacer. O logré hacer renacer mi antiguo y querido automóvil que ya había dado por perdido. O incluso hablando de moda, ha renacido la moda de los móviles de estilo. O, muy importante, ha habido un renacer de la espiritualidad en medio de tanto materialismo. Porque efectivamente, para el cristiano esto es muy importante. Alguien renace de modo espiritual cuando acepta a Cristo, cuando descubre a Jesús y le mete en su corazón, porque es su garantía de salvación. Ese es el verdadero renacer para nosotros.
1: Y también hay otros renaceres, por ejemplo, Nacho Piluca, el renacer de la cultura clásica en Europa, pues recibió la denominación de Renacimiento, donde con influencia del humanismo, pues se logró salir del oscurantismo medieval en un arte pues, que al final cada vez se convirtió y se volvió pues, más laico y libre. Por ejemplo, con lo que decías tú antes, pues para el cristianismo la Navidad sobrepasa con creces eh, lo intuido en el mito del ave fénix, que renacía en sus cenizas. No, no. Aquí, según la fe cristiana, la venida de Dios al mundo en Jesucristo fue preparada por un largo camino de siglos. ¿Por qué? Pues porque Dios fue educando al pueblo elegido de donde saldría el Mesías, para que pudiera reconocer en él la oferta de la salvación y ser fiel a su vocación inicial de ser mediador para todos los pueblos.
2: Dios ha querido que la Navidad necesite de una madre, y por eso el largo camino que recorrió la educación del pueblo de Israel por parte de Dios, como nos comentas tú, Borja, en el Antiguo Testamento, se concentra en el alma de María. Pero esto debe suceder también en nosotros y en las culturas del mundo, incluida nuestra cultura de la imagen y de la tecnología. ¿Cómo podemos pensar hoy el papel de María en todo ello? Consideremos primero el papel de María en el nacimiento de Jesús en nosotros y en las culturas. El nacimiento histórico de Jesús debe reflejarse espiritualmente en nuestra alma. Debemos transformarnos poco a poco en él, adquirir su modo de pensar, su modo de sentir, su modo de actuar, y deben nacer a sí mismo en todas las culturas, para sacar de ellas lo mejor.
3: Por eso nuestra oración debe ser siempre una oración misionera. Debe tener, en palabras de Daniel O, la aspiración a la venida de Jesús en todo el mundo, de forma que el cuerpo de Cristo alcance ahí su plena estatura. Lo mismo que María ha jugado un papel eminente en el nacimiento de Jesús, porque le ha dado la carne. María tiene un papel paralelo en los otros dos nacimientos de Jesús, el que tiene lugar en cada uno de nosotros y en las culturas. Respecto a nosotros, esto tiene relación con la infancia espiritual. Lo que no significa una sublimación psicológica de la infancia ni de la maternidad, sino renacer en Cristo, renacer en su sencillez y en su inocencia.
1: Y ahí, Peluca, mira, cabría añadir que tiene que ver con la Iglesia, con sabernos y sentirnos como cristianos hijos de esta madre que nos trae a Jesús y nos permite vivir en Él para todos. Y luego, en cuanto a lo que decías de. Eh, en cuanto a los pueblos y las culturas, pues la Iglesia está presente en ellos de alguna manera ya antes de que les llegue la fe. Podemos también pues, pensar nosotros en la actuación del Espíritu Santo que siembra las semillas del Verbo en tantos valores de verdad, bien y belleza, preparando el Evangelio. Y además, de un modo similar, está presente María con frecuencia en tantos pecadores incapaces de rezar el Padre Nuestro, pero dispuestos a rezar el Ave María pensemos por ejemplo en eh, la devoción de tantas gentes a la Virgen de Guadalupe, hay mucha gente a la Virgen de Guadalupe o a otras advocaciones ¿no? que les cuesta necesitar el Padre Nuestro pero se arrancan con una de María que es muy bueno, parecida en
3: España en España es clarísimo la de devociones marianas que hay en distintos pueblos y gente que a lo mejor pues oye no pisa a la iglesia desde hace mucho tiempo pero a su Virgen que no se la toquen ahí está y en las fiestas y las procesiones de su Virgen, los primeros. ¿no?
1: Y en esas procesiones renacen, luego a lo mejor se apagan, pero vuelven a renacer. Nacho, ¿qué nos claro que sí.
2: Claro que sí. En segundo lugar, tenemos que pensar a la vez en María, en la Navidad y en nuestra cultura occidental. María está siempre presente ocultamente en todos los pueblos que están comenzando a recibir la fe de Cristo. Nosotros hemos de saber descubrirla en nuestra propia cultura, que a veces podríamos denominarla post-cristiana. Y una cultura que sigue viviendo el cristianismo en sus raíces y que puede seguir encontrando expresiones de la fe en nuestro tiempo, puesto que se puede ser moderno y profundamente al mismo tiempo fiel a Jesucristo, como dijo San Juan Pablo II al despedirse de España en la Plaza de Colón. Nuestra cultura de la imagen, nuestra cultura tecnológica, ansía también que se le muestre el rostro de la verdadera imagen de Dios, el icono de la misericordia divina, que es Jesús, tanto en Belén como en los cristianos actuales, y también en todas las personas especialmente necesitadas.
3: El Papa Francisco nos lo propuso en el año de la misericordia, que significó Descubrir a Dios con nosotros en toda nuestra vida A Dios para nosotros Perdonándonos en el sacramento de la penitencia O de la confesión de los pecados A Dios en nosotros para los demás Y en los demás para nosotros Cuando nos abrimos a todos Especialmente a los más pobres Débiles y desvalidos El papel de María se va iluminando cada vez más a lo largo de los siglos últimamente, bueno, no tan últimamente, pero ya hace ya hace años, ¿no? Pero digamos que pues más o menos en el último siglo, siglo y medio, mediante los dogmas de su Inmaculada Concepción en 1854 y de su Asunción en 1950. Y también por su proclamación como Madre de la Iglesia en 1964 durante el Concilio Vaticano II pues María es nuestra madre espiritualmente.
1: Sí, sí. y esta realidad de su maternidad para nosotros esclarece aún más el papel que ella juega en la salvación, como se ve desde la encarnación del Hijo de Dios hasta su presencia en las bodas de Cana, padeciendo, identificada con Jesús en el Calvario y recibiendo al Espíritu Santo en Pentecostés, como madre de la Iglesia naciente. Es decir, la Virgen María, la Santísima Virgen María, está naciendo y renaciendo cada vez, una y otra vez. Es en la presencia de María y con su ayuda eh, podremos hacer y rehacer nuestra cultura en tantos aspectos que lo requiere. Yo creo que tenemos que llevar adelante nuestras actividades familiares y sociales desde la mentalidad que tenía María, desde su corazón y desde sus entrañas, con esa entrega, volviendo a nacer en cada acción que llevamos a cabo, ¿no? Aquí yo creo que es importante que sepamos acoger la misericordia de Dios, que perdona siempre nuestros pecados en el sacramento de la penitencia, y sepamos también descubrir a Jesús en las necesidades de las personas que nos rodean y ejercitemos con ellas las obras de misericordia para que renazcan por lo que les estamos dando, por lo que les ofrecemos.
3: Amigos, esto que estás diciendo, ¿no?, de, del papel de la Virgen María en el nacimiento de Jesús y en el, nuestro propio renacimiento, o lo que decías ahora, ¿no?, de la importancia de ejercitar con las demás obras de misericordia, me lleva a pensar que el nacimiento y quizá el renacimiento viene de la mano de otros también. Es decir, que no es algo que yo hago por mí mismo solo, ¿no? Y sin ninguna duda, Jesucristo tiene un papel en nuestro nacer y en nuestro renacer, la Virgen tiene un papel, pero seguramente también hay muchas personas a nuestro alrededor que tienen o han podido tener un papel en nuestro renacer en un determinado momento de la vida. Eh, o nosotros, que me parece muy bonito ¿no? este, este pensamiento, de decir, oye, podemos tener un papel también en el que otras personas nazcan o renazcan eh, a algo maravilloso. ¿no? Y, y yo creo que pues, tú decías que a través de las obras de misericordia, sin ninguna duda, o con el propio ejemplo de nuestra vida, o de muchas otras maneras, podemos ayudar a otros a renacer. Y tenemos que quizá plantearnoslo en serio, ¿eh? porque sí. puede ser una misión maravillosa.
2: Sí, totalmente de acuerdo. ¿No te parece, Nacho? En efecto, fijaros lo que comenta el Papa Francisco. En el otro debemos saber reconocer siempre con asombro a un hermano, porque desde que sucedió el nacimiento de Jesús, pues cada rostro lleva marcada la semejanza del Hijo de Dios. Sobre todo cuando es el rostro del pobre, porque como pobre Dios entró en el mundo y a los pobres. En primer lugar, dejó que se le acercaran. Sepamos rezar, sepamos atender las necesidades materiales y espirituales de los demás durante estos días y siempre trabajemos para hacerlo todo con María, Virgen del Adviento y de la Navidad, Madre al mismo tiempo de la Misericordia que es la verdadera autenticidad cristiana, y pidámosle que lo sepamos hacer con ella.
3: Nacer de nuevo como hijos de Dios, en el año de la fe, Benedicto XVI añadió, esto nos hace reflexionar sobre cómo la fe nos trae también una novedad tan fuerte, capaz de producir un segundo nacimiento. Y añadió, en el comienzo del ser cristianos está el bautismo que nos hace renacer como hijos de Dios. Nos hace participar en la relación filial que Jesús tiene con el Padre. Qué importantes los sacramentos para que renazcamos. Qué importantes. Sin ninguna duda, el bautismo, número uno, que nos hace hijos de Dios, sí. miembros de la Iglesia. Pero luego todos los demás sacramentos ¿no? que nos ayudan a, a renacer. Cada día. Y, y bueno, con respecto al bautismo, pues quizá hacer notar que el bautismo no es algo que nosotros hacemos, sino algo que recibimos y que al recibirlo, pues nos hace hijos de Dios. Y yo creo que cabría preguntar cómo se concreta, en nuestro caso, ese nacer de nuevo. Oh. Eh, ¿Cómo nacemos de nuevo cada uno de nosotros? cómo se nota, eh, en qué se nota, que, que volvemos a nacer.
1: Sí, así lo dice el Papa, explicando que no se trata de algo que sucede solo cuando nos bautizamos, sin que tomemos parte activa en ello, como es el caso del bautismo de los niños pequeños. Eh, ahora sigue sucediendo, pero solo si nos abrimos a Dios por la fe, y aquí en un entrecomillado importante, solo si nos abrimos a la acción de Dios como hizo María, Solo si confiamos nuestra vida al Señor como a un amigo de quien nos fiamos totalmente, todo cambiará. Nuestra vida adquiere un sentido nuevo y un rostro nuevo, el de hijos de un padre que nos ama y nunca nos abandona. Pero es que fijaros, solo si confiamos nuestra vida al Señor como un amigo, es decir, si se la confiamos es porque antes no se la confiábamos, y en este confiársela estamos renaciendo, en un camino de fe.
3: Esto, esto nos puede llevar a, a pensar que eh, el renacer puede ser por una decisión personal en determinadas ocasiones, pero no necesariamente. Es decir, el mero hecho de poner en manos de Jesús tu vida, de confiar en Dios, como tú dices, te puede llevar a un renacer, entre comillas, casi sin darte cuenta. Uh -huh. Simplemente porque te cambia la mirada, porque incluso aunque vivas las mismas situaciones o sea que el renacer no necesariamente es voy a cambiar de vida a lo mejor es simplemente voy a vivir la misma vida pero la voy a ver de una manera diferente, la voy a disfrutar de una manera diferente, las cosas me van a afectar de una manera diferente voy a tener una alegría distinta y, y eso pues eh, muchas veces va a venir solamente de lo que tú estás diciendo, de decir oye eh, en tus manos pongo mi confianza en tus manos pongo esta vida, que a lo mejor la estoy viviendo con cierta inquietud, con ansiedad. Eh, ayúdame a vivirla de otra manera.
1: Pero fijaros una cosa, este renacer, yo creo que es un renacer que tienen en común todas las personas que se han convertido recientemente. Es decir, todas las personas, todos los conversos, eh, a lo mejor mi caso, que fui a Meyugore siendo uno de los que tenía la religión, a su medida y a mi conveniencia y volví renacido en una fe porque a mí alguien me ha tocado un resorte en el alma y, y esto no depende de mí, a mí esto me ha venido dado Ojo, no significa
3: pues, ni que cambies de trabajo, ni que no. cambies de novia, ni que cambies radicalmente digamos, aspectos prácticos por así decirlo, o, o de entorno en tu vida, ¿no? Pero lo que, que cambias dentro... es tu interior
1: pero que por dentro hay algo que se ha modificado y que tú no sabes cómo eso ha pegado, el cambio que ha pegado. Y estás en un volver a nacer. Nací cuando nací de mi madre y ahora de repente nazco porque tengo un enfoque hacia bueno pues un, el comentario de que quería antes de, de amar. Y esto es potente. Esto es muy potente. Esto es muy potente. Entonces, en
2: relación con lo que dice decía antes Piluca en la confianza en el renacimiento, fijaros que el ángel le dice a María... La fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, es la confianza plena en lo que dice. Alude así a la nube que durante el camino del éxodo del pueblo israel por el desierto se detenía sobre la tienda que guardaba el arca de la alianza, indicando la presencia de Dios. Así, y aquí de esta manera se quiere indicar, señala Benedicto XVI, que María, por lo tanto, es siempre la nueva tienda santa, la nueva arca de la alianza. Con su sí a las palabras del arcángel, con su sí a la confianza de la palabra del arcángel, Dios recibe una morada en este mundo. Aquel que el universo no puede contener establece paradójicamente su morada en el seno de, una, de su criatura, de una virgen, de la Virgen María.
3: Y esto también nos aplica a nosotros. Creámoslo, estemos convencidos, nos aplica a nosotros. Porque también Dios puede hacerse presente en el mundo por medio de nosotros. Que a veces nos sentimos débiles, sí, claro, y lo somos. Eh, que a veces nos sentimos pobres, que a veces nos sentimos incapaces ante las dificultades, ante el mal del mundo, limitados, sí, claro, lo somos. Pero es que el poder de Dios actúa siempre y obra maravillas precisamente en la debilidad así que en nuestro ser débil dios puede actuar su gracia como dice corintios 12 su gracia es nuestra fuerza Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos en viernes alternos. Entra en el podcast y escucha programas anteriores. Ahí los encontrarás todos. Bueno, todos no, pero muchísimos.
2: Hoy os vamos a contar momentos de nuestras vidas en los que tuvimos que renacer y encarar el camino que nos ponía el Señor por delante.
1: Pues sí, así es, vamos a compartir pequeños, a lo mejor son pequeños testimonios nuestros, a lo mejor muy sencillos, a lo mejor algunos un poco mundanos, pero que esperamos que os sirvan de inspiración y sobre todo pues, de, de reflexión, ¿no? Eh, ¿Quién se anima? ¿Nacho, te animas tú o me animo yo? ¿Piluquita?
3: Venga, lanzaros, uno de nuestros dos hombres.
1: ¿Haces de moderadora o cómo vas a hacer, Piluca?
3: Venga, eh, vamos viendo.
1: Mira, lo hemos mencionado antes... Y yo creo que a lo mejor pues puede ser un, un momento para comentarlo muy, muy por encima, ¿no? Yo me acuerdo que nací en una, una familia normal y corriente, española, media normal, educación católica cristiana normal y corriente, en un colegio bueno, normal. Eh, yo era tirando a trasto, bastante trasto, y, y de repente, y de repente pues eh, empecé a hacer mi vida muy a mi aire, dejé de ir a misa, ya tenía 18 años, empecé a dar vueltas por ahí, ligaba más, ligaba menos, pasan los años, acabó la carrera, primer trabajo, tiro para adelante, y de repente me doy cuenta que estoy absolutamente apartado de lo que había sido mi educación de base. Y pasan los años, incluso pues, hasta me casé, y de repente, pues un día me surgió la oportunidad de ir a Medjugorje y cuando yo fui a Medjugorje ya fui eh, ya fui divorciado y resulta que en Medjugorje me pegó un vuelco la vida brutal y lo que contaba yo antes, ¿no? en mi conversión pues reconozco que volvía a nacer, porque yo vivía vivía, en, vivía una vida pues vivía una vida muerta vivía una vida que era una vida que no me llenaba, que decían que llenaba, pero no llenaba nada y entonces, eh, cuando volví de, de aquella peregrinación, descubrí mi conversión, descubrí que algo había se había modificado en mí y empecé a ver la vida desde los ojos del amor, del amor al prójimo, del amor a las circunstancias y de la gratitud por tener todo lo que tenía y por cada día levantar la persona y descubrirme ante el mundo. no Y volví a nacer. Y reconozco que la manera en que tomé conciencia de que yo había renacido, es porque había algo en mi interior que ocupaba un espacio que ahora no estoy dispuesto a que se quede vacío. Y es que entró en mí pues la presencia viva de Jesús. Entonces, yo nací cuando nací de mi madre, pero renací tuve un renacer en la vida cuando descubrí que Dios moraba en mí. Y eso es una pasada. Eso es una pasada. Quizá los que han tenido conversión pues lo pueden entender, o quienes tengan una vida muy así desde el principio, pero es sentirte que vives de nuevo, que antes te estabas muerto. En vida, pero muerto. Yo,
3: yo creo que ese es el renacer más potente que hay y en el que a lo mejor más te das cuenta de que has renacido, ¿no? Porque has vivido un antes y un después radicalmente distinto, ¿no? Totalmente. Eh, quien ha vivido la fe desde niño no ha tenido a lo mejor de forma tan clara la, la otra vivencia, ¿no? Eh, lo cual no quiere decir que no sea maravilloso, ¿no? Vivir la fe desde niño. Pero, pero es verdad que yo creo que quien ha tenido una conversión ya mayor ha, ha visto ¿no? el, el cambio que le supone eso. Totalmente. ¿En, ¿en qué ha cambiado tu vida, Borja?
1: Pues eh, mi vida ha cambiado en todo lo que es, eh, ¿cómo decirlo?, el sentido de las cosas que hago y el para qué las hago. Es decir, yo antes podía hacer las cosas por diversión, por apetencia o apetitos. Eh, un buen viaje, una buena vida, una buena cena, un buen plan con los amigos, un divertirme, un restaurante. Pero al final me quedaba vacío. ¿Y en qué ha cambiado mi vida? En que ahora me lleno con pequeñas cosas. Entonces es cuando descubres que el corazón renace cuando lo llenas de pequeñas cosas que aprecias como milagros cotidianos de cada día. De cada día. Y no hay que tener ni un gran trabajo, ni una familia mega maravillosa o una situación súper especial, no. Cualquier cosa puedes apreciar que es un regalo. Pero claro, eso no es una mirada que tú miras con los ojos, eso es una mirada que tú miras con el alma. Cuando vuelves a mirar desde el alma, renaces a una vida distinta. Relaces a verlo de otra manera. Por lo menos es la parte espiritual y la vida que yo llevo. ¿no? Luego hay etapas en las que uno pues, está más ferviente en la oración o a lo mejor pues, ahora estoy un poco más flojo. Bueno, bien, de acuerdo. Pero el, 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 la impronta de renacimiento de que volvió a nacer en mi pesebre mísero de corazón un Jesús que yo había conocido de pequeño y ahora tiene un espacio y lo cuido, te le puedo asegurar que sí. Te puedo asegurar que sí. Te puedo asegurar que sí. Nacho, tú antes, cuando estábamos eh, antes de, de antes de arrancar el programa, nos pues estuviste comentando también eh, un poco cuál fue también un renacer tuyo, ¿no? O, o cómo ves tú también un poco un, sí. un renacer.
2: Sí, pero al, al hilo del programa, quizás eh, lo que comentaba antes Piluca, yo mi experiencia quizás eh, entiendo el renacer, eh, pues en, en varios aspectos que yo creo que, que tienen que realizarse diariamente. Eh, yo, en mi caso, eh, creo que para mí la oración diaria, la lectura eh, diaria también, la escucha de la misa. Eh, la dirección espiritual son para mí al menos los elementos que activan mi, mi renacimiento permanente, especialmente quizás porque vivimos en un mundo donde la creencia religiosa y la vivencia desde el cristianismo pues eh, no se entienden muy bien. En relación a lo que tú comentabas de mí, de lo que comentábamos antes, bueno, en su día yo tenía una vocación existencial, que era dedicarme al ámbito de la psicología clínica, pero bueno, por una serie de razones personales no pudieron realizarse. Tuve que aceptar y renacer a una nueva vida. Afortunadamente mi creencia espiritual me ayudó, me, me ayudó la fe, la confianza en que, bueno, podría desempeñarme bien en, esa, en otra vida que no había elegido, que no era mi ámbito de elección personal pero afortunadamente pues eh, viví siempre con la suficiente confianza, no sin dificultades, ¿no? Y hoy en día pues eh, me voy aproximando por razones de, de edad y de profesión, etcétera, a poder revivir la, lo que fue mi vocación inicial, que yo tuve pues con 13-14 años, que es volver a la, a la psicología clínica, ¿no? Pero ese renacimiento es más desde una confianza en que, bueno, si tiene que ser, será, y un poco en la línea de bueno que se haga la voluntad de, del Señor. Me gustaría poder dedicar a, a, a la vida clínica después de una trayectoria en un mundo diferente, pero desde la confianza. Yo creo que el renacimiento, más que lo que te acontezca, es más la vivencia de la esperanza, la confianza que antes hablaba Piluca. ¿no? Y yo creo que es una confianza que tiene que ser renovada diariamente. En mi caso, el soporte es el acompañamiento de muchas personas que para mí pues, son referentes espirituales. Por ejemplo, este programa de Radio María, para mí, quincenalmente, pues tiene un valor de renacimiento permanente, porque todos los temas que hablamos todos los días siempre de alguna manera me interpelan de alguna manera, incluso de manera inaudita cuando vuelvo a leer eh, y cuando vuelvo a recordar, cuando vuelvo a, a, a revisar los podcasts pues realmente cada uno de ellos te interpela de una manera significativa y pareciera como que el programa estaba dedicado a ti. Entiendo que es una experiencia universal de todas las personas que escuchamos este programa. ¿no? Por consiguiente, yo creo que la renovación y el renacimiento, como decía Piluca, es una tarea diaria que no tiene que ser el mega renacimiento, sino el renacimiento permanente en la fe.
3: Creo que es muy importante esto también que estabas diciendo, ¿no? Que el tema de renacer no es una cuestión de un evento o de dos eventos en tu vida, ¿no? Es que hay que estar renaciendo constantemente porque constantemente, pues, tienes tropezones, tienes eh, dificultades, tienes incertidumbres, eh, te sobrevienen cosas inesperadas, no siempre positivas, muchas veces negativas, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues tienes que estarte ahí levantando, ¿no? Yo recuerdo hace, hace ya bastantes años, en un entorno de trabajo en el que... No sé si se contesta anécdota alguna vez, ¿no? Eh, en un contexto de trabajo en el que eh, pues mucha gente a mi alrededor estaba con muchísimo estrés y con muchísima ansiedad, y pasándolo bastante mal. Y estaba bien, o sea, yo estaba bien. Y yo tenía un rol de cierta responsabilidad, ¿no? Y me acuerdo una vez que me vino alguien como no entendiendo, ¿no? Y me dijo, dice, pero ¿y tú? ¿Tú cómo es que estás así? Y yo nunca lo había pensado, pero lo que me salió fue decirle, a mí me sostienen. Y a partir de aquello, eso se ha convertido un poco en, en, en algo muy presente en mi vida. no Decir, no, no, es que a mí me sostienen. Es que yo en cada caída, en cada tropezón, en cada tal, me hacen renacer. O sea, ya no es que renazco en el sentido de mis fuerzas, ¿no? Eh, me hacen renacer porque tengo un sostén sólido debajo, es que, eh, que es, ¿qué es Dios. Es que esto que dices,
1: Piluca, me parece muy potente. Eh, efectivamente, ¿quién nos sostiene? Nos sostiene Dios. A mí me sostienen y es ese Dios que te sostiene quien te permite en ese momento de caída morir, pero enseguida te hace renacer porque te sostiene con lo cual es un es un es un seguir, seguir el camino es un continuar paso a paso pero no por tus fuerzas sino porque él renace en nosotros cada vez y ocasión que es lo que nos permite seguir adelante
2: pero fijaros no sé si será esa también vuestra experiencia en línea de lo que comenta Piruca, pero a mí en mi experiencia es la necesidad de ser acompañado también es decir a alguien que nos sostiene, que es el Señor, pero al menos eh, para mí eh, eh, el efecto acompañante de una comunidad a través de diferentes medios también cumple una, una función de estímulo, una función de sí. sostén, una función de envoltura y una función al mismo tiempo de, de humildad, al mismo tiempo que de profundo agradecimiento. Es decir, yo cuando voy a misa o cuando escucho programas de Radio María o cuando escucho la misa o cuando escucho a mi director espiritual, pues de alguna manera ese también es un acompañamiento que al tiempo que te sostiene te, te, te da esperanza y te renueva tu, tu propia también voluntad y, y, y tu tener que hacer, además de la confianza en, un, en una experiencia de estar sostenido.
3: Claro, que es lo que decíamos antes, o sea, Dios actúa, pero a veces actúa a través de otros. Uh -huh. eh, y, y, y en nosotros actúa a través de otros, eh, y a nosotros nos utiliza para actuar en otros, ¿no? Eh, sí. Y es así, ¿no? Eh, no me acuerdo si era Benedicto XVI o Juan Pablo II, además, que en línea con lo que tú decías, ¿no? Decía que eh, hoy en día es prácticamente imposible vivir la fe en solitario. O sea que o, o estás rodeado de una comunidad o es fácil, eh, es fácil que antes o después el mundo, entre comillas, que va en otro sentido, te envuelva. Eh, entonces, bueno, pues es que claro, Dios se vale de, de otras personas para sostenernos a nosotros, para hacernos renacer a nosotros y para que sigamos en el camino, ¿no?
2: Sí. Y, y una experiencia que quería comentar que en alguna ocasión pues he tenido bueno la, la dicha de poder vivir, incluso en situaciones trágicas y dramáticas, en donde por la fe, eh, paradójicamente en la incertidumbre incluso en el sufrimiento, eh, he podido tener la, eh, puedo decir aunque, aunque suena duro, hasta la alegría del momento vivido. En sí. momentos de tristeza profunda, por la pérdida de un, de, de un familiar cercano, porque sabías que ibas a perder a ese a ese ser querido, y sin embargo, incomprensiblemente, tenías la alegría, no de su partida, pero sí la alegría de sentirte eh, tranquilo y en paz, porque le veías a él con paz tremenda. Y eso es una de las paradojas, desde mi punto de vista, de, de la fe. Incluso en el sufrimiento, en la cruz, eh, puedes llegar a tener una alegría que no es felicidad, pero que sí es serenidad, que es paz y que es eh, suma tranquilidad. Incluso una sensación de, de extrañeza profunda.
1: Desde, desde la que nacemos a un siguiente paso, a un nuevo día, a una nueva etapa y afrontamos lo que, afrontamos lo que viene sostenidos, como decías tú, Piluca, porque nos sostienen, pero con esa sensación de alegría, aún la adversidad como contabas tú, Nacho. Y yo creo que eso es, eso es muy importante. Yo creo que en ese sentido, renacer pasa por saberte abandonar a, a, a un Jesús, a un Señor, a Jesucristo, a un Dios... Que es entre comillas, fíjate también, que es peculiar, ¿no? Es cuando te abandonas, ¿qué haces? Mueres a ti mismo. ¿Para qué? Para renacer en la confianza de nuestro Dios. Entonces, claro, ostras, entramos aquí en unos un, potentes. Un, es
2: una experiencia que yo diría milagrosa, es porque es una experiencia que no puedes explicar desde la razón, que no puedes explicar desde tus fuerzas, de, de tu competencia o que no puedes explicar desde tus saberes, o incluso no puedes explicar desde tu, desde tu madurez supuesta personal. No, no, es algo que te has dado, que simplemente puedes vivir, y que vives porque te has dado, y te da una tranquilidad y una serenidad, y lógicamente te lleva a la humildad, a la humildad de entender que en tu fragilidad, eh, creo que lo has mencionado antes, en la fragilidad somos fuertes, y en la fortaleza, paradójicamente, podemos ser tremendamente débiles. Sí. Y es esa paradoja. Yo creo que la fe y el renacer, el renacer por la fe, es esa, para, es esa experiencia paradójica que al mismo tiempo es milagrosa.
1: Y fíjate, una cosa que se me está disparando ahora mismo en la cabeza es, a lo mejor hay alguna persona que nos está escuchando, es cómo hacer que Jesús renazca en nosotros. ¿Vale? Cómo permitirle renacer en nosotros. Pues esto es tan sencillo y tan, no sé cómo llamarlo, tan pedestre y tan fácil como en una pequeña situación de recogimiento y de oración, muy sencillo, decir en voz interior y en silencio, pero pensando en Dios, en Jesús. Oye, Jesús, yo te abro mi pesebre, que es mi corazón, para que nazcas en él y me ayudes a renacer en la fe. Y te abro mi corazón, que sabes que está lleno de miseria y porquería. Pero si vienes tú a nacer en este pesebre, que es como un establo de buey y mula, con todo lo que hay en un establo, si eres capaz de renacer en este establo de mi corazón, renaceré en la fe. No hace falta mucha conversación más sofisticada, sino hacerlo con sinceridad de alma.
3: Y Jesucristo está deseando entrar, o sea, está deseando, entonces no hay más que pedírselo. Totalmente. No más que decirle, oye, qu quiero hacerte un hueco. ¿eh? Entra, entra que quiero hacerte un hueco y ayúdame a hacer ese hueco.
1: ¿Con esto que estás okay. diciendo, piruca, Perdona, Nacho, es que no lo no, que ibas a decir. ¿Qué ibas a decir?
2: No, no, eh, justamente lo veíamos antes en la, en la anunciación de, del ángel. Dios pide a su criatura eh, que, que le acepte para ser la madre de Dios. Mm. Es decir, eso es lo revolucionario, lo verdaderamente inaudito del cristianismo, que la cultura actual, la cultura posmoderna y el hombre racionalista, ensorvencido de su propio orgullo, eh, no entiende que un Dios todopoderoso y misericordioso pide la autorización a su criatura para que le acoja. Y como dice Piluca, es que Dios en el Génesis pregunta primero, ¿dónde estás, Adán? Es él que viene a nuestro encuentro, en forma de pregunta, ¿dónde estás? Él ya sabe dónde estamos, y... pero sin embargo, es esa hospitalidad, es ese respeto permanente a su criatura para en su libertad. decir, ¿me acoges? ¿No me acoges? Incluso con los apóstoles en un momento dado de la escena, cuando le preguntan, ¿y a dónde vas? Dice, ven y verás. O sea, que hay que preguntarle y él simplemente, como dice Luca, te dirá, pues ven y verás. También nos dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Es decir, que, que, que Jesús ha dado las claves de la... Y como dices tú, no hay que hacer un ejercicio complejo ni complicado, es simplemente ponerse a, disposición, a su disposición, pedirle, pedirle con anhelo y yo creo que, como decía la Virgen, pues hágase en mí según tu voluntad.
1: Pues lo has clavado y hasta aquí, y hasta aquí hemos llegado.
3: Estás escuchando Profesionales con Corazón en Radio María. Y bueno, ya nos hemos plantado en el plan de acción, así que vamos a ponernos algún deber, no muchos, pero algún deber que nos ayude a renacer. Pues mira, piluquita,
1: yo voy a proponer un plan de acción que es muy sencillo, que es lo que hemos comentado antes. Eh, yo os propongo que para renacer, Hagáis ese ejercicio sencillo que comentábamos mientras debatíamos, ¿no? Eh, en silencio, con un poquito de oración de un Padre Nuestro y de una Ave María, con la sencillez de cuando nos sentimos niños, que a lo largo del día hay momentos en los que nos sentimos niños, y con esa sensación de sentirnos niños, decirle, Jesús, te abro mi corazón y que imaginéis cómo abrís las puertas de una estancia para que venga un invitado a alojarse. Y que le digas, esta es mi estancia, es decir, es mi corazón. Ven, porque si vienes a mi corazón, permitirás que renazca. Y podré descubrirte y hacer lo que tú quieras, siempre y cuando tú me lo pidas. Ven y renace en mí. Este es el plan de acción, es así sencillo. Y que luego lo cerréis pues, con otra oración. Sencilla. Ayúdame, Señor. Y luego lo tengáis en mente durante una temporada y sigáis todos los días, Señor, te abro mi corazón porque quiero que renazcas en mí y sigues tu día a día y ya nos contaréis ya, ya nos contaréis el resultado de esto ¿bien? es sencillo sí, el plan de acción de esta vez así que vamos a pasar a la oración del plan de acción Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de renacer en ti para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en ti en confiamos.
3: Pues amigos todos, muy, muy, muy feliz Navidad. No hay nada que pueda quitarnos la felicidad del nacimiento de Cristo. Gracias por vuestra generosidad al dedicarnos vuestra atención. Que seáis felices y hagáis felices a los demás.
2: Y os deseamos una muy feliz Navidad en compañía de los vuestros, en compañía del Señor, de la Virgen María, renacidos en oración, en recogimiento y en sobriedad.
1: Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en esta tarde de hoy, especial de Navidad, por compartir vuestro tiempo, este rato que siempre nos encanta compartir con vosotros, porque es un placer hacer este espacio para vosotros y para ofreceros pues, bueno, este granito de arena que tenemos. Feliz Navidad a todos desde el corazón. Recordad que el Sagrado Corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas... España se salvará por la oración. Dicho esto, la batalla espiritual es inmensa y somos soldaditos del Señor. Estamos llamados a poner especial devoción y entrega en nuestros rosarios. En Radio María tenemos una nueva cita el próximo viernes 8 de enero, de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias. Así que hasta entonces, rezada la Inmaculada Concepción de Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María... Sea siempre patria de todos los españoles, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.